0: 做这个研究的时候，刚刚说到要出海嘛，对不对？为什么要出海啊？不是做物理那边算的而已吗？用电脑运算就好
1: 。对，这也、個、是我觉得很困惑的事情，因为我不是一个很喜欢出海的人
0: 。我第一次出海，也就是我。
1: 老板希望我去体验，对他觉得你都来阿婶家念海滨了，你还不去看看海滨，给我去，所以他就我就硬着头皮去了。然后他本人还不在船上，超级痛苦，而且去超级久，是很好玩没有错，但是整体来说对我来讲并不是个很美好的回忆这样子。但是为什么需要物理学家、啊、这件事情呢？其实我们要定期下一个仪器叫做 CTD， 呃、哦，温盐深度 conductivity。导电率 ，T 是 temperature， 然后 D 是 depth， 对对对，所以就是我们下这个仪器去看单点的温度和盐度，去扫一个断面，这样我们就可以知道一整个断面水层的温度和盐度这样子。那这时候物理学家就很重要，因为那个仪器你不能百分之百相信它嘛，它可能突然就坏掉，或是它哪里不准，你要做校正。我们的船之前呢，都是去采了很大批的资料回来。然后请传下的人分析，如果这个资料不可信，就直接报废。风险很高，你一你一年才只能出去一次，然后你就一次报废两个礼拜的资料，那今年的研究都毁灭啊，有没有资料可用。所以我在船上的作用就是，我当下看断面，我当下做可视化，然后分享给所有需要这份资料的人，来判断这份资料有没有问题，我们有没有需要调整仪器，有没有要当下做校正，或是哎，刚刚马上看到一个 hotspot， 就是生物的 hotspot 或是什么，这是续集错误吗？是我们采集错误吗？还是它真的有 hotspot？ 我们可以马上改变航程，回头去看刚刚那个点，或是我们回程的时候再呃。重点去踩那边的水，看看哎、欸、是不是真的有这个。你及时去做可视化和资料分析这件事情，他们可以在长城上面做很多的调整。这是我在第二次船上的
0: 任务，所以你要在船上保持清醒，然后不停的运算，是一台高速的电脑这样子。对，然
1: 后我的确一直值夜班，因为我不是很喜欢守手,手，所以我就是一直值夜班。然后的确就是有一个晚上吐了七次，这样、哦。天哪！<笑>因为我们遇到暴风，一到车站一
0: 下来一氣，一起哇就跑去吐了，好<笑>惨，辛苦了，辛苦了。哦、真的，这一趟要出去多久啊？
1: 要看你我们要踩到哪。第一趟呢，我们进到整个北极圈里面，就是北纬六十七六吧，所以所以要花四十五天。然后第二趟、oh. 目的不一样，航程比较短， 2 5天。所以
0: 你有去过北极吗？就是踩在那个冰上吗？有上去吗？还是你一直都在船上
1: ？不能上岸，不可以上去，没有许可不可以踩上去。哦、oh. ， oh. 因为非常危险。我第一个行程是跟海军船，船上是他们叫 Coast Guard， 是属于美国海军。你踩上冰面，他们会必须要拿枪戒备，因为怕有熊啊或什么的。对，然后第二个是科学船，没有军人在船上，但是没有
0: 任何人想避免。所以你真的有看到北极熊哦、啊，有有看到北极熊，他们瘦吗
1: ？那个真的是误会，没有，他们胖，很开心，嗯
0: ，非常好，非常开心的听到北极熊的近况，还有看
1: 到什
2: 么其他有趣的生物吗？<笑>
1: 对，有看到鲸鱼跳跃，然后还有看到环纹海豹，就是手这边有。白纹的白圈圈的海报，很
0: 很特别，好可爱哦！哎、欸，你这样看得到水里面的生物吗？有哎、欸，我第一艘船
1: 的 team l a d e r 是生物组的老师，然后他是做一个非常庞大的探索计划，所以我们船上其实是有两组媒体人员，下了非常夸张的大荧幕，下了两台深海机器人去拍海底下长什么样子，然后有他们觉得。有趣的生物就抓起来，所以我样觉得超可怕，我是一辈子都不想要跟生物学家一起工作。<笑><笑>那时船上面做物理的就只有我跟我的技术人一其他几乎都是生物化学大众。生物学家真的超疯的。那个采集品有两种，一种是机器手背，就是去夹它这样；然后一种是吸引瓶，<笑>就是漂浮的，经过那个瓶子，然后噗。就会被吸到那个瓶子，然后就盖住，然后带上来。可是你知道海水有压力差别嘛、啊？所以你在六百米踩到的水母一上来啪一下就爆裂，这样子很可怕。踩什么就死什么，我觉得很可怕。可是因为我们在看那个大影，然后海军他们会跟我们一起看，讓他们看到那种很厉害的鱼或什他们就会说 “Go get that”， 很杀气这样
0: 子。<笑>小朋友不要学这个，叔叔伯伯有练过，而且这些海生生物呢。他们牺牲是有意义的，研究价值的。这
2: 样，<笑>我其实是生物训练出来的，但是我这样子听也是觉得心痛，<笑><笑>就是压力差，某种程度上是可预期的。然后应该要有一些措施，嗯、看到神情就把它抓起来，然后上来就死掉，太残忍了。就算是水母也是残忍
0: ，我于心不忍。<笑><笑>的确是非常难忘的经验，我觉得你的工作超好玩的。就好像我小时候读那一些科幻小说，还是就是哎呀，海底的洞穴可以直接通往史前时代，然后就会带一群那个科学家，然后去看说为什么。再说又有数学家、历史学家、生物学家、物理学家、什么学家，全部带一群下去，然后就会出现大海怪，然后就是打的乱七八糟，然后大家在求生，还好没有发生这样的事。<笑>啊，听起来搭的这个船、哦、规模还蛮大的。你觉得在上面生活舒服吗？吃的好不好？配的厨师怎么样？
1: 真的很好。那二十五天那时候科学船是我们学校自己的船，他们整个团队都让我觉得很舒服，就是他们是尊重科学家的。然后二十五天你食材限制就没有那么大可是四十五天只能带冷冻食品，我们这最后一个整个礼拜都在吃冷冻马铃薯泥和豆子、欸，哎。天超级痛苦，所以我后来都一直吃泡
0: 面。可以可以钓鱼起来吃吗？不行，啊、不行
1: ，或什么、嗯？我知道台湾科学才是
0: 可以的、啊、真的哦。对，我们进到的是北极海，所以会有很多问题。可以把它抓起来，然后爆炸就不可以抓起来吃？奇怪，很<笑>有道理耶。<笑>嗯，说的也是
2: 。然后我就是觉得厨师的好坏就决定那一次航程的品质，<笑>所以我每次都会看一下。<笑>厨师是谁？我们有一个厨师是特别懒，我都觉得他没有厨师的尊严、嗯，常常煮冷冻食品，然后还有很多事情他不愿意做，比方说他个人不喜欢吃培根，所以他早餐就不喜欢煮培根。一次我还记得有一个老师他很喜欢吃培根，然后那一个厨师就硬不煮培根，他就生气，自己煮。每次只要看到那一个厨师在航程的表上面，我就会默默的。自己做包子，然后带冷冻包子贴到长板上去。<笑>但是有的时候也会碰到很好的，有一次有碰到一板上的厨师，他其实是私人厨师，因为他喜欢很自由自在煮他喜欢的东西。然后他那一次是帮朋友代班，他煮的真的好好哦，有那个摆盘啊。然后还会有那个点缀啊<笑>好好、哦，然后周五的时候他还会煮牛排啊、螃蟹海鲜啊，而且他看到我是亚洲人呢、啊，他又他又他有的时候又会煮一些有点那种 Asian Fusion 的菜。其他的厨师吃的时候，尤其是那个很懒的厨师，我常常都是只有吃一点点，就是啊，不饿就好了。我也不想要在晕船之外多增加身体的痛苦。<笑>配到很好的厨师的那，那只是我很少数一次，我把我的我把我桌上的东西吃完之后，我还走到后面说，我可不可以再吃第二碗？欸
1: 是幸福的航程。嗯，第一次是打菜式，而且是美军打给你这样，然
2: 后还会收，就很像在餐厅的这样對
1: 對對服务的感觉。大家一定要一起吃饭这件事情让我有点苦恼。我是非常不收小来着的，我都是用餐时间最后十五分钟我什么才去的。对我很怕跟大家一起吃饭，稍微错开一点
0: 你是跟海军的船，那海军有帅哥吗？小鲜肉吗？阿当哥型的那种，一坨一坨的。我觉
1: 得这完全就是我，为何不喜欢跟大家一起吃饭的。我跟你说超好笑，<笑>就是我们在进房的时候，每个人桌上都会放那个。上传须知这样，六页里面有四页都在讲说禁止交往调情，请不要在船上发生关系。那我就我那时候看到这个说明，还觉得一万倍就是不需要吧？我们是来做研究的，我们谁在跟你在那边跟你 flirting 这样子？哎、欸，没有，他们还还真
2: 的是<笑>真的海军啊。有点性骚扰、哦，我我的我
1: 觉得不是单方面的性骚扰，就我的其他同事，因為我们有还是有很多硕博生上去嘛，大家还是非常积极的在找对象，所以他们的确是会在很多休闲的工作的剩余时间会去跟美军，也没有到调情，就是去跟他们来往这样子，只是不知道会前进到什么程度。类似讲到四十五天是可以发生很多事情的。<笑>我个人就是对这种非常非常苦手，再加上就是我是抱着我去工作的心情，所以我没有很想要有太多的人际交往这样子。因为你这些人你下船你不会再见到他们的，除非你们真的交往这样子、嗯。对
2: ，所以基本上
1: 对这个是苦
2: 手、嗯。这为什么要禁止？可能是因为出海也很孤单吧，也没有别的事情可以做，所以对啊，大家关在一起。
0: <笑>对
1: ，然后在就是我觉得也是有一点文化差异，因为毕竟美国海军他们真的是每一句话里面都有三个以上的 fuck， 无法不带脏字讲话。然后慢慢的我的同事们，就是那些硕博生，也开始跟他们一样带脏字讲话。我那时候就觉得，到底呵呵所有人瞬间中二，折船的人经过二十天之后就变中二神。但我还是我们有一群边缘人好朋友，嗯、就是想要聚会然后就默默躲在那个 bridge， <笑>就是最上层那个观<笑>观测台的后后方。我也是，因为我们有媒体，然后媒体他们就是想要采访一下研究员，然后我就说,說哦，死定，赶快躲起来。然后我就戴着耳机上 bridge， 一上到 bridge 就看到哦，边缘好朋友三个人已经在那聊天。边<笑>缘<笑>人好朋友就聊一些。阿猫阿狗了，自己国家的事情
0: 但是为什么他们要禁止这件事情啊？他们不想这个船变成爱之船的。
1: 我觉得他也没有禁止啊，他就是希望你们不要很严重的在做这件事，怕复杂的人际关系之后会有什么 trouble。
2: 毕竟他们是美军。这跟我碰到的那个是海军的形象还差蛮多，可能是因我并没有真的碰到船上面的海军，我碰到的是海军研究所的。呃、研究哦， oh, 那真的不一样。那對,对，真的差很多。因为那个美国的海军官校就是在马里兰州呃 ，Novus， 嗯嗯，超远，他们都很在乎外在的形象。比方说，他们大<笑>第一年的时候都要穿制服，就在出去外面的时候都要穿制服。<笑>所以我在呃 Novus 走动的时候看到的海军生都是西装笔挺，然后女生头发也都是要绑起来，然后都是要很正经八百的样子。我很偶尔有看到美国海军官校年轻的小鲜肉慢跑，<笑>哇，那真的是非常美的风景，很结实，完全没有一点赘肉。嗯
1: ，对，我觉得你遇到的是有可能是有一定关节的，但他们这边就是一般的美国大兵这样，所以我觉得、嗯、对，不是要占学力，但是多多少少是有一点差别的。然后还还有就是，我觉得的确之前曾经有科学家失误过，好像据说有科学家下仪器下到整个人下到海里面。我们下仪器的时候，他们会在旁边看，因为他们要确保我们安全嘛。可是他们觉得科学家是笨蛋，他们觉得科学家在讲白上就会死，他会一直跟你说：“你不要做，你这个不要弄，这个不要弄，那個、要弄你推推到后面去。”然后就，种啊，不是、啊、我们推到后面去，我们就没有办法下一期。然后觉得啊，我为什么要听你在那
0: 边指挥我、就是
1: ？对，但是他们后来跟我说，是因为之前的确就
0: 有科学家下去这样，他们被骂过，所以对。感谢你分享这么精彩的经验哈。那接下来你是怎么样到日本工作的、啊？就是 James Take 公开招聘，然后我直接投，然后都投上、啊、那说明一下 James Take 这个学术机构好了，大家可能不是很熟悉。
1: James Take 是算是日本最大的海洋研究机构，它现在其实还是隶属于国家底下而、呃、法人这样，就算是博士后在日本算是公务员，对，所以我们所有研究
0: 员都是公务员。嗯、你不需要是那个国家的国民吗？我那时候也觉得很困
1: 惑，但是我去开户啊或什么的，我们的人资都,都是说类别上面就直接选你是公务员。嗯、就是这所以变成法人，是因为很早期所有的海洋研究都是跟军事有关系嘛。可是日本他们就是因为签订和平条约，他们想要脱钩，日本反而是在研究船上面是不可以有任何军方的，禁止军方上船。嗯嗯，对，所以现在才都变成了转成法人，然后跟一切军事研究脱钩
2: 。我好难想象海洋研究完全跟军事脱钩，因为有一些很先进的技术就是在海军那里，尤其是一些探测。如果完全脱钩，那他不不会有一些重复的事情又再做一次这样子他们
1: 这个历史非常久了，也我并不是非常确定整个来龙去脉，只是就是听到前辈他们说。呃，我们船上是绝对不会有军人这件事情的，我就觉得很惊讶。其实只要出海，不管是渔船或科学船，你进到海域里面，你就是会遇到一些危险嘛。所以有军队在船上也是部分保护你，然后但是你科学船上面完全不会有军人，或是有任何的戒备。这件事真的是还蛮特别的
0: 。那、啊、你那时候没有想要留下来在阿拉斯加继续做博后
1: 吗、嗯？我的老板其实是希望我留下来，可是我自己还是觉得我还是很想要先来日本看看，看看我喜不喜欢它，以后还是有机会回去这样子。但是因为我目前都还非常喜欢日本的生活，现在变成生活的比重跟对工作的理念，生活比重高一点，所以我后来就选择离开学术界，然后留在日本。
2: 哎，你是在台湾的时候就会日文的吗、嗯？
1: 我在大学的时候其实是有修日文的，但真的是刚来的时候真的是完全的讲不出来，没有办法对话。我我觉得 Just Take 其实蛮好的，它可以让你在机构内请老师进来教你日文，所以我在那时候练习蛮多的。
2: 哦，你现在在日本工作，大部分是用日文吗,文吗？对，是全日文。我觉得很不容易耶。博后的时候是做什么研究啊？哦博
1: 后，呃，我博士班都在做北极的海冰嘛，然后博后就是在做南极的冰川，就完全不同地方，但是机制上相近的地方非常的多。所
0: 以你也看过企
1: 鹅吗？对。哦，我没有去过南极，很多人都问我这个问题。但是我我原本就不是很喜欢出海的，你知道去南极一次都要去四个月以上，真的，我真的不想去。<笑>我其实有思考过这个问题，就是因为我有猫，所以我没有办法离开家太久。然后我就有想过、嗯，如果我没有猫，我会想要去南极吗？好像也还好。<笑>你的猫是在日本才养的吗？一只从台湾带去美国，然后我在美国再领了一只，两只一起带来日本，然后我后来在日本又再领了两只。所以，我那个最大的那只猫就是跟着
0: 我奔波，很
1: 可怜，现在已经十岁了。
0: 天哪，环游世界的猫哎，酷！他们喜欢阿拉斯加吗？
1: 他们很喜欢啊，他们是那个下雪会出去玩
0: 雪的猫
2: 、哦。这样说是台湾猫吗？我觉得。以前刚来美国的时候，语言跟文化就是要适应。然后从美国到日本的时候，我猜可能也要适应一次。那你觉得第二次有比较容易点吗？有没有什么不一样的地方啊？我觉得对我来说是容易
1: 的，所以这就是为什么我会选择留在日本的原因。嗯、就我个性不是那么喜欢社交的人，这件事情在美国是非常的吃亏。美国人非常喜欢 small talk， 他所有的人际来往都是。透过这种不停的对话、小寒暄，然后甚至这个人际来往，对你之后的职涯是有影响的。但日本人不会，他们每个人都有一定的距离感，这件事情我非常喜欢。很多人觉得他们很冷漠，可是对我来讲，这是一个就是很恰到好处。他不会问你不想干的事情，也不会问你私人的事情。然后的确，他们也很难变成朋友，仅仅很难交心，没有错。可是这件事情对我来说是舒服的，我非常喜欢这件事大家在职场上面感情是好的，可是你一,一离开职场，不会有更多私生活的来往。所以我自己在家的时间非常非常多，不需要花时间去拍照、去搜秀。的确啊，因为我的公司并不是非常古老的日本企业，所以我们并没有强迫你要飲民会啊或什么去跟长官喝酒，我们不需要。然后。但是其他同事他们为了要跟客户有更多业务往来，的确是会去跟客户喝酒，没有错。可是他们不会是出自不愿意，他们只跟他们想要喝酒的客户喝，讲，并不是被迫要应酬。嗯、对。但是我知道，的确有蛮大部分的日本企业是必须要去应酬这件事情。这是没有做，可是在美国这类的事情也没有很少，也不是你是显性跟隐性，就是你可以不这么做，但是你不知道对你自己的资芽有什么影响。然后我的确在美国会觉得很安静的人，你没有办法第一时间让你的实力啪的就被大家看到的话，是非常非常吃亏的。日本因为大家都一样非常的安静，每个人都非常的低调，所以变成你你的起点是一样的，最后就是靠实力去拼搏这样对我来说是比较舒服的状态，所以在文化上面的适应，我反而是觉得在日本适应的是比较好
0: 。原本在 j a m s Tech 做博后嘛，然后后来是到公司去。你觉得在工作的时数上面有不一样吗
1: ？一般是因为就 COVID 的问题，所以我们现在其实全面在宅，不需要进公司，你的公司就是你自己决定。那差别在于你在学界，你就是有发 paper 的压力，因为我们。博士后都是契约制嘛，为了得到下一期三年契约，你要一直想办法发 paper， 而且你发了 paper 之后，你还真不知道会不会拿到下一期的契约。我觉得这个对我来讲压力很大，变成你就算今天的工时结束了，你没有办法真正放心下来去休息的。没有没有，你还是要再想办法写 proposal、写 paper 这样可是你进公司，你就不用再在意这个事情啊，因为你的公司就是让你，你没有重大数字，你就是会一直待下去嘛，或者说公司倒掉，就是。我们的确也有赶客户需要这个分析资料，我们可能要为了面对他们，赶快赶出来。可是目前都没有非常夸张，就是不睡觉啊，或者什么没有这样，而且已经没有那个我需要得到下一个契约这个压力在，所以你真的想要休息的时候，你是可以放下工作，好好的去休息。这对我来说是离开学界最大的差别。我觉得这影响蛮大，的，是因为我还在学界的时候，因为没有办法把工作抽离脑中，所以变成我所有喜欢的休闲，除了做滑雪之外，其他我跟真的做不了，没有办法做自工，没有办法练团或什么之类的。可是我现在在猫咪的收容所做自工，可以完全放下工作，就是好好去做自工，而且不会觉得啊，这样我就没有钱，或是我没有未
0: 来，不会有这个。比率这样，那我会这么问，是因为大家可能有个刻板印象，觉得在日本工作可能会工时很长，很多的加班啊、哦，其实不会。好，太好了，嗯，对。刚才海边有问到一个很重要问题哈，就是你在这个 James Tech 的博后做的是南极冰川的研究嘛？那是也是一样的那种物理运算吗？
1: 对对对，基底是完全一样，使用的工具和做的分析它物理。机制上面并没有
2: 差异太大，一样。Okay. 我也有点忘记了，就念的水团都是着重在北半球，然后南半球其实都印象很模糊。南半球是完全不一样的，他们也有暖水团送到南极嘛
1: ？对对对，也要看风场，然后跟看水温，对冰川边缘的影响这样。物理机制上面是差不多概念。我们刚刚说的太平洋水温很热嘛？可是你南极水，它已经那么冷，它就没有那么热，所以它去融化的这个机制、混合机制，就需要更久的时间，所以变成了我在北极做的模拟，一次是模拟一两个月，一个礼拜到一个月，你就可以看到那个混合和融化机制。可是你在南极，你可能一次要跑一年，要跑两年，这个是在呃时间机制上面的不同这。这那你一次跑一一年、两年，甚至十年以上的模拟。遇到的问题就是大气候变化，就季节性改变，或者是我们刚刚说的那个圣婴现象造成的七年一次、十年一次的周期变化，这种因素你就必须要考虑进去。这是稍微有一点不同的地方，但是整体来说，细微的物理机制是一样的。那我的 PI 其实他们会预测这个机制造成什么影响，那我一看我就觉得那个机制就是错的，我绝对没有办法照你这个预测做出你要的结果。但我还是做了，然后就是做不出来，然后就跟他讲说要、啊、改怎样改怎样，然后多次反复在讨论这件事情。但我没有时间呢，我不能花两年的时间只为了证明你是错的吧？这样我就发布出配我下一份工作何去何从？我觉得他没有这个意思，他很年轻，他做的努力就是他在继续想办法写下一个经费，看能不能继续聘我当博士后，但是他失败了，所以他一直拿不到下一份经费，变成我要靠我自己。那我这篇发不出来，我到底要如何找到下一份工作呢？我后来太
0: 生气，我觉得他没有办法去思考这件事情，所
1: 以我就决定去
0: 业界。好决定，好决定。不过呃，去到业界有可能会再回来学界吗？
1: 我觉得应该他机会很低，业界给的薪水真是比学界好太多太多。太多
2: 那后来为什
1: 么会选择这个公司呢？虽然我在很久很久以前有业界经验，可是已经过十年你都没有听到业界，你其实很害怕。现在是在日本，而且多多少少在这两年做学术的过程中，一直被你老板说，我对你这样是错的。然后其他人全部都是学界的人，他们觉得那里很好，他们觉得他们在做很厉害的事情，可是你自己看到的你觉得不是，目前的自我否定之下。你会觉得哈，我我在业界人存活吗？我能在业界找到工作？我超害怕的、欸，我其实超害怕。但是，就是日本拿博士去业界的人比学界多太多，他们大部分都在业界，但不不不觉得这是很奇怪的事情。就是我在日本拿博士的朋友们。跟我说不会不会，你就投。然后他刚好他有认识的人，也是在做水处理，然后需要处理很大量的时间序列资料、嗯，那就是我的专场，所以我就投，嗯、然后哎、欸、就上了这样子，非常幸运。
2: 很酷所以你也是使用就是在研究所的时候学习的技能，比方说 time series analysis programming， 然后用这个技术找到业界的工作
1: 。对，现在公司非常
2: 好的一件事情就是他们也是心胸很开阔，因为
1: 他们是因为研发所以招我进去的。我们其他研发组的人每个人都有很奇特的工作经历，像有一个是在分析印刷的墨水的分子，他是化学分子分析的的博士，然后他本来是在墨水厂。可是因为他对那个化学的大数据分析很理解，不是对如何用 machine learning 去做这个分析有很多见解，他们就直直接让他自己想办法把这个概念运用在水处理上面，非常像在研究所，你自己去提案，你想做的研究，想办法实践，然后看我们主要客户觉得这个提案有不有趣，大概念上面其实是,是跟学界是一样的。只是我们的经费来源是主要客户这样子。是我现在我做的分析的 data， 你就不用自己去采嘛，我们就是直接从客户的水厂拿资料过来这样子。但有,有好有坏，因为可能客户他们之前都没有在数位化，所以他们资料就有很多奇奇怪怪的人为操作问题啊，这个是
0: 需要克服的部分。其在很酷哎、欸，跟我想象的公司工作不太一样，果然是研发的部分比较少接触了。嗯、那我们要再进入的就是有关于性别的部分哈。那我想请问你啊對，最一开始你到这个动新闻这边工作，等于是有点传播啊、媒体啊跟这个艺术相关的这边的男女比例，你觉得大概是多少？女生多吗
1: ？这个因为我还是在技术部门，所以我还是我们组上唯一一个女生呢、欸。动画师应该有女生，我们技术部门。八个人里面，只有我一个是女生
0: ，主管也是男,
1: wow,、okay. 男生
0: 。那所以在之后，不管是在海洋的研究领域，或是工作领域里面，你都是属于性别少数吗？没错，没错。那你会觉得这样子的状态下面，你是习惯的吗？还是你在踏入这一些行业的时候都？没有想过你会是少数，或是不考虑性别，在你眼中大家都是中性这样。
1: <笑>对我是希望可以做到大家都是中性，没有性别的差别，但是真的太难。我觉得美国怎么说性别的影响很小，除了我刚刚说的在海军船上面。会多少觉得自己真的超级弱鸡，又是亚洲脸，又是女生，里面对那些美国大兵跟粗壮的美国女同学们，超级弱势，而且甚至有点弱弱相残。因为我在上面遇到一个、呃、也是亚洲脸的女兵，她也很小资，她就很明显对我不友善，可能就是自我防卫这样子。平常就是觉得很容易被歧视，但看到哎、欸，你也是亚洲脸女生，就她就会觉得嗯，不要。互相 defence 啊，那是我唯一一次明确的感受到，身为亚洲女性这么弱势，在日本是很明确的。在求职的时候，是我之前的口尾东京海洋大学老师说：“你来投东京海洋，你又是女生又是外国人，投上的机会很高。”James Take 也讲了一模一样的话，就是他们有那个 diversity 的 index 嘛，他们想要达到那个标准。所以他们希望机构的外国人可以超过五趴。我超级惊讶 j a m s t a g 机构机构外国人居然没有超过五趴、欸，不可思议。<笑>对日本最大的研究中心，对，如果你是外国人，你是女性，你就是会有优势，没有错。可是他又、嗯、说，但是你超过三十五岁，你三十五岁，你再没有拿到下一份，你应该很难哦。然后我就觉得，哎、欸，好，<笑>就觉得。你这到底是优势吗，还是弱势呢？我觉得发表数已经是一个数字了，发表数多多少少不完全等于你的能力。看发表数这件事情，我已经觉得，哎，学识就一定要看发表数吗？跟你不看这个好像也不知要看，什么，没有错。结果我现在不止发表数，还要看你年龄，还要看你是不是女生，还要看你是不是外国人，这会不会跟你研究太有关系啊？我总觉得，不管这对我来说是加分还是扣分，我都觉得不应该这样。可是的确，你要去如何去判断、嗯、去量化，从大量的招募的文书面中直接挑到一个好的研究员，我也可以理解是非常困难的事情，没有错，对。对，的确是很难解的解很难解的问题，但是我还是觉得不应该把性别和国籍和种族、年龄，特别是年龄考虑进去，因为年龄真的跟你的能力没有关系。你呃、嗯，我我觉得他们多少也是因为，他觉得你三十五岁女生，你应该要生小孩。你三十五岁之后你就生不了小孩了，所以你可能会考虑生小孩吧？那就会对你的工作有影响、嗯。我觉得这是非常刻板的影响。三十五岁到底怎么了？三十五
2: 岁惹到底什么？所以遭你产妇歧视吗？然后我为什么
1: 非要生小孩呢？<笑>我觉得三十五岁跟成不成家，跟你的工作能力什么？完全没有任何的关系，真的。这是我在日本学界遇到的问题，但是我现在的公司没有这个问题。我不确定这是日本问题、学界问题，还是日本的某一部分的企业问
0: 题。对我不是表，这是我的、嗯。如果是他们是这样子说的话，就是你进入这个机构感觉好像比较容易，可是你进去之后，你的表现当然不会是。我是因为特权进来的，当然是有异的。那其他的同事对你会有刮目相看的感觉，或是你会觉得跟他们平起平坐吗？我会觉得跟他们平起平坐
1: ，而且我觉得，我觉得多多少少啊，就是日本他们，特别是在学界上面，他还是很希望你可以顺畅的英语发表。这的确是他们的弱点、嗯。我的 PI 他是日本人，可是他从中学就去美国。念书，他的英语口语是 native 等级，这是他的优势。在整个 conference 上面，或是各种对外发表上面，只要让他出去，或是他那个 paper 的底稿，就是让他写。我觉得你的英语能力好，在日本的学界里面是有一定优势。像是做日本传统研究的深海研究、地质研究、地震，這个都是日本非常非常强，可以一枝独秀的。那他们从自己在国内的学会做得很好的话，他不用太担心去。对国外发表，可是你做两南极、北极，你不可能不跟其他国际竞争，你必须要跟极地国家来往，你没有好的英文能力真的是不行。所以，好的英文能力和你有国外的经验。是非常好吃香的，对，但这就是又是另外一个问题。你你有美国经验，不代表你很优秀，对吧？对对，所以用这个判断也不是很好。
0: 对，就是最后还是必须要回归那个人自己的研究能力。我觉得能力在阿拉斯加，我相信是很好
2: 。在 L A， 我就要怀疑了。哎、欸，在你转换工作的时候，有考虑过回台湾吗？还是那个时候就觉得想要留在日本工作
1: ？我有在。人生非常绝望的时候，我想说回台湾就好了。<笑>我其实非常想要留在日本，只是那时候就是真的不觉得自己可以找到了业界的工作、嗯。那时候就觉得啊，回台湾好像不管怎样都可以活下去。對回台湾好，但是如果你是考虑，比如说生活品质，或是考虑最简单的钱的问题，我我觉得我一整个人生都必须要考虑钱的问题，这对我来讲影响蛮大的。所以你考虑你薪水问题，我觉得这回台湾真的不是一个选择。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，欸、那个你现在是有拿到日本的身份吗
1: ？呃，我明年可以申请。他们是像加拿大一样，它有一个完整的表格，然后比如说日语检定过几级、哦，年收过多少，嗯、年龄多少，巴拉巴然后你的表格积分算一算，超过七十待三年就可以申请，然后超过八十待一年就可以申请，
0: 那那是申请到的是拘留还是国民永久居留权？不
1: 用再申请签证吧？可是你拿的并不是日本护照。那
0: 你也不能投票
1: ，对，那个就是要入境，要规划才可以，就是你要拿日本护照才可以投票。像美国，你然后拿美国籍也是要去宣誓效忠美国
0: ，英国也要效忠女王啊、哦，现在是国王。那日本要不要效忠天皇？
1: 对，可是你在申请有住权的时候是不需要，年数到了就会、欸。
0: 希望你有一天可以拿到日本籍，因为。好像听说全世界最好用的护照，日本是是的确是这样、嗯，好像可以去一百二三十个国家。嗯、那你觉得，在身为这个性别少数的工作环境啊，如果说这个环境能够有一些什么样的改变，你会觉得更舒服一点吗？还是你觉得现在这个状态，然后你适应的很不错，其实也不需要太多的改变
1: ？我目前公司他们完全没有在在意你是男性、女性的。在公司里面是非常舒服的，唯一一个困扰就是真的生理痛到死亡的时候，因为你的上司、你的同事全部都是男生，你要讲说“我想要请身体假”，我不知我讲不出口哎、欸。然后是幸好我们人事是女生，所以我是后来私下來跟他讲。可是变成就是，比如说我们每天早上有晨会。那、啊、你晨会就突然消失，你还知道说我今天身体不适，然后就 OK 吧，又身体不适，一个月就身体不适一段<笑>。我觉得生理假这件事情，就是对我来讲是一件很难开口的事情。可是你真的在骗你，就是死在床上你就起不来、欸
2: 。我有点好奇、嗯，就是日本公司的生理假有特别规划出来吗？有是要分开的，对。那我觉得这点比美国我待过的公司，美国并没有特别的生理假、就是，就是 PTO， 就是 pay leave， 然后就是一般病假，并没有一个特别的 category 叫生理假，至少我。我以为美国
1: 有诶，好好奇妙哦,、嗯、哦。就是
2: PTO， 大家的假都是一样的。听起来日本制度还很不错呢
0: 。
1: 我觉得他们就是很紧张，你知道日本现在就是因为他们就很怕被。被讲说什么各种权势骚扰性骚扰啊什么，而且他们有点反而非常注意，真的是交往过正，也不知道交往过正是好的改变。我
0: 们节目最后呢，都会问我们的来宾一个问题哈，那如果说现在有一个研究生啊，正在这个职业的人生的交叉点啊，要选择到底是要留在学界，还是要？去业界要留在台湾还是要出国呢？可能我正在犹豫的时候，那你会给他什么样的一个建议呢？
1: 我觉得像我们现在这样子跟很多人聊过是非常好的一件事。你看我的生涯职涯转变很大，都是靠我的朋友的介绍。我觉得你去认识各种领域、各种国家的人。j o 其实是一个好机构，如果你是真的做学术的人，或是你有一些背景的人，在那边是很好的。可是我在那一年里面，真的是把自己关在那个纯学术的空间里面，你看不到其他地方，所以你会变得非常的害怕，就是你不知道自己在这个社会上的定位是什么。因为我好几个高中同学，他们都在美国念博士，可是真的留在学界的人非常非常少。就是你离开学界，并不是一件丢脸，或是并不是因为我失败了，我找不到学界的工作。我才必须去业界，不是这样。可我我当时真的是就是这样想，然后再加上我其实有很多一样，就是女生当博士后还在 struggle 中的人。然后你知道，博士后要找工作都是全球找嘛，所以你这个地方待不下去，你可能要找下一个国家。你就是每次搬家都是各国。搬这样子，我好几个朋友是这样子，就像刚刚说三十五岁问题，三十岁、四十岁，我还要搬到别的国家。<笑>那我如果有先生，我如果有小孩，我该怎么定下来？这对很多目前都还在当博士后的人非常的 struggle。嗯，不管不管你有没有。家庭的支持，我可以深刻的理解这个痛苦。然后我跟非常非常多还在博士后的人聊过，大家都有一样的痛苦。我一开始以为只有我有这个痛苦，我一开始完全以为是我自己发表数不够，能力不够，或是不太会打职场关系，所以才没有办法马上顺利拿到下一个工作。可是真的不是，我必须要跟这些还在 struggle 的博士后们讲，真的不是这样子。有太多复杂的事情、复杂因素造成现在的状况。那你应该去看看其他的业界也好，其他国家也好，就其他的生活的人。我后来，因为我现在公司的研发的同事们，每个都拥有博士学位，每一个人，然后他们一开始就没有想要留在学界，他们说，嗯。没有啊，日本拿完博士都去业界，因为钱比较多<笑><笑>留。留在学界的人都是家里有奖，我就哦,哦好有好有，所以是我误会、啊。我觉得多多少少因为台湾的业界没有真的好好在支持研发这件事情，是一个非常大的弱点。因为你看日本好几个拿诺贝尔奖的人，他们都是企业的人他们不是学界的人。嗯所以日本的企业是真的有好好在支持研发，他是真的愿意砸钱让你花五年、十年去做研发的。你如果真的热爱你的研究，你不一定要留在学界，你还是可以做下去的，这是真的。所以你去其他国家看看，嗯、看看他们的系统，尽可能把触角放出去，然后真的不要因为你的老板说你怎样，因为你的 team 说你怎样，就把自己。关在那里就是贬低自己，千万不要
0: 啊！非常好的建议，非常好的建议。所以，如果要看看其他国家或者其他业界的状态是怎么样，欢迎来收听《Sky in the World》节目。我们有非常多奇奇怪怪的专访，你可以挑几个喜欢的来
2: 听，太有趣了。像我觉得你刚刚讲说，就是从学界出来的那一些挣扎的过程。我自己也经历过，然后我听其他的朋友也都是都是一样的这个叙述的过程。我觉得博士出来都没有能力的问题，都是心理心理上。平台对，然后会有自我认同的冲击。你处在那个当下的时候，真的是会觉得好像那是唯一的选择。然后出去的话，就是会有污点啊，而且也不知道出去要去哪里。那我觉得你就提供了一个很好的例子，对
1: 对，而因为。台湾的博士生等于是没有薪水，在社会定位上面是学生，你的老板是你的老师，他就觉得你是个小孩，他是把你当学生来对待。日本多多少少也是类似这样子，就算你是博士后，你还是学生。可是美国不是，嗯、博士生就是一个职位，我拿薪水，我就是一个工作。我我觉得美国在这件事情上非常不一样，你三十岁你是一个社会人，在日本人的讲法、嗯，你就是一个社会人。我就算是博士生，我还是社会人，我是 PhD student， 可是我是有在工作的，就是这个看法，社会的这个眼
2: 光，对我来讲是有差的。嗯，我同意。我觉得有一部分可能是因为，就是美国的那个博士生啊，他不是只有 PhD student 这个 title， 如果你有领薪水的话，你是 r e s e a r c h assistant 之类的，<笑>就是你有一个正式的职位的 title， 没有没有退休金，但是其他的部分也都是很接近。一般老工比较像工作，尤其是 postdoc，postdoc 绝对是工作。对
1: ，没错，这就是我刚刚说的 postdoc， 他就是一个工作，他已经是一个职位了。为什么你还要把他当学生来对待？这是我觉得最不合，不应该这样。postdoc 他有独立的研究能力，他一个人可以做一个计划，他甚至可以自己拿到经费，他可以自己一个人发 paper， 他是一个独立的工作，不应该把他们当做学生
2: 。不管是 PhD 或者是 postdoc， 其实还是很看 PI。所以，如果你碰到那个 P.I. 呃不太好的话，也是对，真的是会蛮惨的，没错。对啊，如果工作的地方也是像你所说的，就是呃大绝大,大多数都是博士生，然后各式各样的人都有，就算做的东西跟博士研究不直接相关，可是其实还是有很多关键的 logic。或者是一些关键的技术能力、嗯，其实是可以转移到看起来很很不相关的领域上面。然后，业界其实也很重视研发。嗯嗯,嗯对啊，没有像没有像以前还在学校学书界的时候想的选择那少對對對。其实选择超多對對對、嗯。对，真的真的，<笑>大
0: 家不要害怕。不过你刚刚一开始讲这个，我开始有点 spagical， 就是嗯。你不是说你不社交了吗？你叫人家多去交朋友是怎么回事？
1: 对耶，但我的朋友还真的都是我从小到大求学的朋友哎、啊，所以就是很幸运。我的高中同学就是一群非常强的人，我是北一职有班，然后、嗯、所以我，我我同学就是神，就是、他们就是真的是这世界上脑袋数一数二好的人，所以他们真的都是去做很厉害的事情。嗯然后我觉得我一直跟他们维持很好的关系，呃，这事件事情很幸运。我后我后来几个职业转换，的确都是靠高中同学。哇，每一个都是高中同学，怎么会这样？<笑>来日本是因为我的口味嘛，啊，还有我老师。反而跟大学的同学没有什么来往，我是跟因为我大学我在外面参加乐团，然后我在外面的乐团的朋友们，他们也是都是就是各个大学乐队的佼佼者这样子，所以他们的确都是非常强悍的。嗯、我觉得手写板这件事情。建立在你看我我跟乐团的朋友很好，跟高中朋友很好，就是我们有共共同的兴趣。你要先有共同喜欢的事情，你再去 socialize。可是你、嗯、这些人，他们除了这个喜欢的事情之外，他们还有很多其他的生活啊。那你要知道，就是他们那些生活，就是属于这个同样兴趣的 diversity。但是你不要去大量认识那些连喜好都不一样，为了要求反而会偏颇。是之前我有跟我朋友讨论，就是我现在公司的同事们，他们每个人都真的很厉害，要么就是什么橄榄球校队出身，呃，刚、oh.。钢琴协奏曲大赛全国第二名，对对对，就是夺冠。对他们现在都在做水处理哈，然后每个人都会乐器，我上次每天花一两个小时在练习打鼓。你有很喜欢的事情，你因为这个很喜欢的事情去认识很多不一样的人，然后再去知道他们生活背景。对我来讲是非常大的帮助和能量，你不会把你的眼界就一直放在同一个狭窄的地方，你可以看到很多人，而、嗯、这些是基于你跟他们有一定的连接。要不然他们也不会把心里话告诉你，你知道
0: 吗？那种为社交而社交的感觉，真的不是那么的舒服啦。哦，那如果大家有一个共同的起始点，然后围绕着这边，然后渐渐发展出去，比较自然的友谊，哈，这种可能真的比较真诚一点。对对对，所以其实不是不社交，是我们要用真诚的方式来对待互相，这样。哎，我们只是慢热，慢热，有没有？对对对，慢热，慢热。慢非常感谢可凡今天跟我们分享这么多精彩的这个经验哈，还有很好的建言，希望以后呢也可以继续在你的职场上面哦好好的发展。说不定我们以后还可以继续合作，哎，我们还有一些博后的部分的这个讨论，你也可以来参与，这样子听起来你就有很多的经验，这样非常感谢你今天的时间，也感谢海边的时间跟参与。我们海女养成计划之后呢，还会陆续发出，然后一共会有十集，那请各位听众呢可以来期待一下，我们下一位海女会是谁呢？哈、哦，好，那今天就先到这边跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜谢谢，嗯拜拜。本节目由 Sky in the Water 愛奇科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计划赞助播出。